0: Boa noite igreja, abra sua bíblia em Romanos, capítulo 12, Obrigado. do 17 até o 21. Se eu fizesse uma pergunta para qualquer pessoa, qualquer cristão, qualquer qualquer um, você tem lutado? Você tem tido lutas? Você tem enfrentado desafios? Todos, sem exceção, diriam, tenho. Não tem ninguém, nenhum ser humano, e não estou nem levando só para o cristão, mas Ninguém, não tem ninguém, nenhum cidadão que não tenha as suas lutas. E nós, cristãos, não somos diferentes, continuamos tendo as nossas lutas. Aqui no versículo 17 de Romanos, capítulo 12, diz o seguinte, não torneis a ninguém mal por mal, esforçais-vos fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando... Quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. E se fôssemos dar um título para essa palavra de hoje, seria lutar bem, para vencer, porque lutar, todos lutam. O diferencial é, nós temos lutado bem? Não tem ninguém que, se você parar para conversar, vai dizer, eu não tenho lutado, todos têm lutado. A questão é, temos lutado bem ou temos lutado mal? Quando nós lutamos bem, e aí nós vamos ver algumas coisas, o que seria esse lutar bem, né? Nossa vida, às vezes, nos lembra um campo de batalha e nós somos mencionados como soldados de Cristo. A palavra de Deus fala sobre isso. E aí tem uma pergunta para nós, quais são suas batalhas? Os adolescentes são na batalha dos estudos, né? os jovens. O namoro trabalho, a fé em Deus, é uma luta. A vida cristã é uma luta. Cada um tem as suas lutas. E por mais que não gostemos de reconhecer, nem sempre vencemos as nossas batalhas naturais. Essa é a verdade. Nós nem sempre vencemos. Nós não ganhamos todas. Nós, ao longo da nossa carreira, nós temos algumas derrotas. É porque Deus é fraco? Não. Deus não é é um perdedor. Mas, no fundo, no fundo, a grande batalha é bem contra mal. O que é isso, pastor? O senhor está dizendo, então, que... Não, mas eu não estou falando desse bem, dando poder ao nosso adversário. Eu estou falando, quando nós fazemos as coisas certas, tomamos as decisões certas, lutamos com as armas certas, e quando nós não lutamos, não fazemos, não decidimos, não recorremos a Cristo e outras coisas mais. E uma pergunta que nós fazemos nas nossas batalhas é, será que consigo vencer? Essa é uma pergunta que toda pessoa que está em luta, essa aí... A gente sempre faz uma avaliação da situação aos nossos olhos, na nossa visão, na nossa ótica. Essa questão pode nos jogar para baixo, porque sabemos que as coisas não são nada fáceis e Jesus ele não enganou ninguém. E de novo eu repito isso, ele diz, olha, no mundo tereis aflições, ele não falou, no mundo tereis vida boa. Ó, se você estiver comigo, fique tranquilo, vai descansar, vai viver a tua vida, vai curtir, porque você só vai ter vitória. O Senhor não falou isso, ele falou que nós teremos vitórias, sim, mas que seria uma, uma, uma luta, seria difícil, as coisas não são fáceis, não vem tudo de mão beijada. Muitas vezes, aos olhos das pessoas ao nosso redor e até aos nossos próprios olhos, nós estamos perdendo coisas. Só que Deus tem os seus projetos e Ele sabe o que é o melhor para nós. E muitas coisas que nós, aos nossos olhos, reputamos como derrota são vitórias. Nós não lutamos para ter vitórias apenas nesse âmbito que vivemos. A velha história, se não for para ganhar, não entre na briga da vida, mas se já está nela, lute até o fim. Você acha que dá para vencer suas batalhas? E nós somos poucos hoje, 17 pessoas aqui. O que nos sustenta nessas horas é a lembrança de que andamos com Jesus em todo o tempo, que nos promete vitória. Ele manda o quê? Nós descansarmos nele. E ele diz, olha, no mundo tereis aflições, mas ele diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Mas precisamos tomar um cuidado para isso não nos deixar de corpo mole, achando que é só... Não, nós temos que nos posicionar. Nossa postura, nossa participação, a participação humana, ela existe, é bíblica, e nós precisamos nos posicionar corretamente. Nós temos feito a nossa parte? Quanto isso vai me custar? Essa luta, essa guerra, essa batalha que enfrentamos? Não tem batalha de graça, toda batalha tem um custo. Toda luta tem tem um preço. E eu não estou dizendo que nós vamos pagar preço, não. O preço já foi pago lá na cruz. Eu estou falando, no nosso dia a dia, as nossas batalhas têm perdas. Nossa, tem custos. Toda batalha tem um custo, mesmo quando você está 100% certo. Precisamos estar pronto para os remendos e para as cicatrizes. Existe. Lute como filho de Deus. Não se dobre diante do mundo, nem use as armas que Deus detesta. E muitas vezes as nossas derrotas são porque nós não usamos as armas corretas. Não lute contra as pessoas, mas lute contra os princípios errados delas. Para nós sabermos que uma pessoa está lutando, ou está vivendo, ou está agindo com princípios errados, nós precisamos conhecer os princípios certos. E isso tem sido um grande problema. O próprio Senhor diz que erramos por não conhecermos as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha que coisa tremenda. Pense no preço da batalha antes de entrar na luta, tem muitas lutas que nós entramos e nós não avaliamos se vale a pena aquela luta para nós, nós batemos pé, nós empacamos, nós firmamos e dizemos que é assim e a gente não avaliou se aquilo ali vai trazer lucro ou prejuízo. evite entrar em guerras que não levam a nada, vitórias vazias são perdas de tempo, e quantas guerras, e aí me autoavaliando, quantas batalhas Daniel já entrou que não precisava ter entrado, quantas brigas desnecessárias que o Daniel comprou que não precisavam, quantas você comprou? Quantas questões você bateu o pé? Quantas coisas você colocou a sua, sua mão ali, o bedelho, né? E saiu errado. Pense nisso. Uma segunda coisa que nós perguntamos, além dessa primeira, será que consigo vencer? É como me preparar para essa guerra. Nós temos nos preparado? Como soldados... Precisamos nos preparar para a guerra. A gente, nós civis, metemos o malho no exército, nas forças armadas. Aquele bando de homens comendo e bebendo, jogando futebol e correndo o dia todo, eles estão se preparando. Se houver uma guerra, eles estão preparados. Teoricamente, teriam que estar. né? Não sabemos se vão estar, mas tudo eles trabalham dia e noite para que estejam preparados. E nós, cristãos, estamos nos preparando para as guerras? Ou nós só queremos nos preparar quando estamos no meio da guerra? Então, se estamos no meio de guerra e queremos... Isso não é preparo. Isso é buscar uma salvação, um socorro, numa agonia. Porque o preparo é algo que acontece antes. Pense nisso. Como me preparar? Então, como soldados, precisamos nos preparar para essa guerra e um conselho, só vá à luta, se antes se livrar de pelo menos três coisas que nos atrapalham demais nas nossas guerras. Três coisas que nos nos atrapalham demais. A primeira é o orgulho e a razão humana para entrar na briga. E, comumente, temos dificuldade em olhar ou em não olhar o outro de cima para baixo. Sem humildade, viramos alvo fácil. Aqui, em Provérbios 12, no versículo 16, ele diz o seguinte, Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios, Aos vossos próprios olhos Olha o conselho Tende o mesmo sentimento uns para com os outros Em lugar de ser desorgulhosos Quantas vezes dentro da própria igreja Nós nos sentimos mais preparados Mais santificados Mais entendidos Mais sábios E aqui o Senhor diz, para nós não sermos sábios aos próprios olhos, desde que as pessoas te vejam como sábios. E a Bíblia diz isso, olha, quando você chegar na sinagoga, não senta na primeira poltrona, na de honra, na do homenageado, deixa você ser chamado para sentar ali, Entende? Esse orgulho é a razão, muitas vezes, para entrar em brigas. "Ah, Eu já falei que é assim. Gente, nós, como cristãos, precisamos estar abertos às mudanças. Todos os dias, precisamos. Não é vergonha um cristão mudar, entender, ter entendimento, mudar a opinião sobre certos assuntos, sobre certas questões estou dizendo mudar em relação a se si Cristo é o Senhor Porque isso aí, se você é crente, você tem que ir do início ao fim com essa certeza São fatos inquestionáveis Mas sobre a sua vida, sobre seus posicionamentos Quanta coisa hoje eu vejo de maneira diferente E eu não vejo como uma, um demérito, eu vejo como um crédito, um mérito Glória a Deus por isso, triste É você entrar na igreja cabeçudo e morrer cabeçudo. Nós estamos na casa do Senhor para sermos mudados, melhorados, aperfeiçoados. É isso que a Bíblia nos ensina. E não precisamos ter nenhum sentimento de derrota com isso, muito pelo contrário. Donos da verdade só tem um, que é Cristo. Fora disso, todos nós... Somos falhos. E ele diz aqui: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O segundo sentimento que precisa sair de qualquer soldado de Cristo é o ódio. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 10. Não, vamos lá em 1 João 2. 1 de João. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz aí. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Isso é outro sentimento que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque amar e odiar estão muito próximos. Quantas pessoas quando você entrou na igreja era assim contigo e hoje você está tão distante. São distantes. E a gente vive reclamando disso. né? Se montanhas fossem feitas de rancor, todos seríamos ótimos alpinistas. Sem perdoar, nossa vida fica aberta para os ataques do inimigo. Isso é verdade. Ele diz aqui em 1 João 2,9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Meu Deus, que, que, que afirmativa pesada. Como está o nosso coração? O que tem habitado o nosso coração, amor ou ódio? Precisamos, e olha que ele fala de uma situação de oposição. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E quando a Bíblia se... Quando se, se fala de trevas, está se falando em perdição, em não ter parte com Cristo. Quando faz essa distinção entre os da luz entre luz e trevas. São pessoas que se pensam estar dentro da casa de Deus, no reino de Deus, fazendo parte do reino de Deus, como eleito de Cristo, mas na verdade não tem nada de Cristo. E o terceiro sentimento que nós precisamos jogar fora para nos preparar para as nossas guerras, é a ganância. Se ainda briga com isso, pare tudo e trate essa doença. Evoluir e crescer é bom, mas a ganância corrói por dentro, e enfraquece. Enfraquece você e te leva à morte espiritual. E se você for aqui na carta de Judas. Gente, roubaram Judas da minha Bíblia. <risos> Depois de Gênesis Vamos procurar o que a gente acha Depois de João, depois da terceira epístola de João Aí nós encontramos Judas Diz assim no versículo 11 Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e E movidos de ganância Se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Olha só como a ganância, ela. Olha como eles relacionam, associam ganância. A rebeldia, a, a revolta, né, a erro gravíssimo. Então, cuidado o estar na casa de Deus, o ser, o se ver de Deus, nós precisamos parar e pensar. Eu tô numa eu tenho batalhas, todos temos. Eu tenho eu tenho condições de vencer, autoavali, vale a pena entrar nessa briga? Tem coisas que nós precisamos orar, descansar, entregar na mão do Senhor e deixar que o Senhor resolve. A Bíblia é muito clara, Deus está no controle, no comando de todos nós. Nós não precisamos estar tomando conta da vida dos outros. Cuide da sua vida. Se cada um de nós cuidarmos das nossas vidas, das nossas incapacidades, nós vamos melhorar muito. Não lute contra as pessoas, mas contra os princípios errados delas pense no preço dessa batalha, e se prepare para essa batalha, se prepare, jogando fora esses três elementos nocivos, que são verdadeiros câncer na vida espiritual do cristão, o orgulho, o ódio e a ganância, nós vamos morrer e não vamos levar nada, essa noite o pai do Júnior faleceu, Júnior da Inês, o pai dele morreu de ontem para hoje. Vai ser enterrado provavelmente amanhã e não vai levar nada. Entende? Nós somos. Eu não admito. É, é, enquanto estamos respirando, gente, porque bateu ali, ó, parou de respirar. Nós não somos nada. Nós somos pó e ao pó nós retornaremos. Como vamos nos apresentar diante do Senhor? O Júnior está muito feliz com essa partida do pai dele, porque o pai dele teve a oportunidade de se batizar. Estava muito feliz com Cristo, tinha realmente tido um encontro com Deus. Ele está nas mãos do Senhor. Estava muito feliz, batizou, tem um mês e pouquinho de batizado, acho que dia 27, fez um mês que ele se batizou. Ele estava muito alegre, E Deus preparou e levou. E aí a gente não entende aquela parábola do, do, do salário né, do, do dono da vinha, que chama um às seis da manhã, chama outro às sete, outro às oito, outro, outro chama às quatro da tarde. O cara, um trabalha o dia inteiro e ganha um denário, o outro trabalha uma horinha e ganha um denário. Ele é o dono, ele ele sabe quanto tempo nós temos. É importante para nós, é a vontade dele, é o projeto dele. Ele é o Senhor das nossas vidas. Gratos precisamos ser, se temos 10, 20, 30 anos de evangelho. Glória a Deus por isso. Significa que durante 30 anos Deus tem cuidado de nós. Porque ele só tem compromisso com os seus Essa é a realidade Ele tem cuidado dos seus E não estamos aí falando de graça comum Estamos falando de cuidado especial de Deus Para nós pensarmos nisso e Irmos para casa Como tomada de decisão Você quer vencer suas batalhas? Se eu perguntar isso Quem quer ser derrotado? Ninguém quer Todos queremos vencer Só existe um jeito, lutar com as armas de Deus para vencer o mal com o bem. Pastor, mas eu faço o bem, só levo paulada, só o mal, só o mal, é só na cabeça, é só na cabeça. E Jesus, não levou só na cabeça? Ele como filho de Deus, criador de todas as coisas, que veio implantar o seu reino, veio falar de amor, só fez o bem, ele curou, ele libertou, ele ressuscitou pessoas, ele trouxe alegria, trouxe paz para os corações. E o que, que ele eles recebeu em troca? Barrabás, barrabás. E Jesus? Morte, crucifica-o, crucifica-o. Foi isso que ele recebeu. Você acha que vai ser diferente com a gente? E os apóstolos, e os pais da igreja, e os grandes homens, quem não foi perseguido, quem não foi chicoteado, quem não foi traído, quem não foi apunhalado pelas costas, irmãos, acorda, reino de Deus, reino de Deus, não tem jeito, Jesus falou, olha, se o mundo me odiou, vão odiar você também. Se você quer ser amado, quer ser unanimidade, quer ser reconhecido, o lugar não é na igreja, porque na igreja você não vai ser reconhecido. Talvez seja um dos lugares que mais a gente sofra traumas. Pense nisso. Depois chega em casa, dever de casa, porque a gente tem um tempo muito curto hoje, Vê lá Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20. Fala sobre a armadura de Deus. Vê se nós estamos nos revestindo dessa armadura. Dentro dessa preparação, dessa tomada de decisão, como está a sua vida com Deus? Você já percebeu que nas guerras a nossa tendência é tirar o pé do acelerador? O que trabalhava não quer mais trabalhar, o que orava não quer mais orar, o que lia a Bíblia não quer mais ler, o que vinha para a igreja já não está muito afim, o que tinha comunhão com as pessoas já não quer mais ter. Vê se não é assim que a nossa carne reage. É assim. Ah, não! eu vou me afastar, ah não, eu não vou fazer mais nada, ah não, eu vou, eu vou. mas é isso que Deus quer? Não, nós precisamos agir o contrário, o cristão quanto mais perseguido, quanto mais apunhalado, quanto mais chicoteado, quanto mais espancado, mais perto de Deus precisamos estar, essa é a, a instrução bíblica para nós. Romanos 12, 9 a 15, Efésios 5, de 1 a 21 e Efésios 6, de 10 a 20. Sempre nesse texto. Só existe um jeito, lutar com as armas de Deus para vencer o mal com o bem. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira de vencer a não ser usando as armas certas. Você que, tá, que foi trazido por Deus hoje, é para ouvir isso hoje. Essa palavra é para você. É direto, é assim, ó, pum, pum. É para você e é para mim. É para todos nós. Amém, igreja? Como está a sua vida com Deus? Aí está a resposta. Se você vai conseguir ou não ter bom êxito na sua batalha. Chorar não vai te levar a lugar nenhum. Fugir não vai te levar a lugar nenhum desanimar, não vai te levar a lugar nenhum. Eu estou falando lugar nenhum em termos de vitórias. Só vai te levar a tomar decisões que não é a vontade de Deus, fazer coisas que vai depois te entristecer, te envergonhar diante do próprio Deus, um sentimento cada vez mais de vazio, que é uma realidade, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais feliz ficamos, mais forte ficamos, mais alegres, sabe por quê? a alegria do Senhor é a nossa força? E não tem como termos a alegria do Senhor longe dele. Agarre-se em Deus e vença o mundo. Esse é o desejo meu para todos nós. Que o Senhor nos ajude a sermos bons lutadores. Usando as armas corretas. Para que as grandes vitórias sejam realidade nas nossas vidas. Eu tenho me entristecido muito quando eu olho para você e vejo você perdendo, perdendo no seu casamento, perdendo na sua vida com Deus, perdendo na sua comunhão com os irmãos, perdendo na sua vida financeira. Pensa que eu não sofro com isso? Sofro, sofro com isso. Talvez você não entenda isso, mas quando você está triste, eu fico triste. E o seu irmão do lado que te que prestar o mínimo de atenção em você, aquele que você talvez ache que não está nem aí para você, muitas vezes ele está pedindo a Deus para te fortalecer. Creia nisso. Vamos orar.